0: a todos, eu sou o Carlos, o seu host, e nesse programa Nerd Tóxico vamos falar sobre um problema. Será que o nerd ou a nerda ou os nerdos estão se tornando tóxicos cada vez mais? Tem agido sobre a comunidade pregando o ódio contra tudo e contra todos? O universo nerd que antes sempre foi um ambiente acolhedor, hoje tem se tornado cada vez mais tóxico, onde as pessoas tentam denegrir as suas leituras, o seu modo de vida e simplesmente dizendo que ler quadrinho é coisa de criança. Será que os excluídos agora estão excluindo aqueles que buscaram um lugar ao sol? Estamos passando por tempos nefastos e essa influência parece ser alcançado o nerd que antes era sinônimo de simpatia, conhecimento e alegria, e hoje tem se tornado uma pessoa arrogante, prepotente e, por cima de tudo, mimada. Então vem com a gente, que esse bate-papo vai ser polêmico e divertido, onde vamos discutir o Nerd Tóxico. E para esse programa, recebo uma convidada especial, a Andrea, do @deiacatlover vai falar um pouco sobre as suas experiências negativas na comunidade nerd e tenho também aqui os já tradicionais, co-hosts, amigos, parceiros, Beto, Monique e Rafael, para falar sobre o Nerd Tóxico. Andréia, muito boa noite, muito obrigado pelo seu convite, apresente-se aí para a nossa audiência, dê suas credenciais, manda ver.
1: Oi, boa noite, gente. Então, é, eu agradeço o convite, né, muito legal poder participar aqui desse podcast e, bom... É, eu, né? Como você falou aí, o, o meu arroba no Instagram é The cat lover e eu tô lá sempre compartilhando as minhas experiências de leitura, né? As coisas que eu acho mais interessantes, né? Às vezes falando bem, às vezes criticando um pouco, mas sempre é, trazendo a minha visão né, das coisas que eu leio e sendo bastante verdadeira com o que eu sinto. Então, é isso, né? Fica desde já o convite para quem quiser me seguir. E vamos lá bater esse papo.
2: Boa noite, boa tarde, ou bom dia, né, para quem estiver assistindo, ouvindo de manhã. Estamos de volta aí, firme e forte, para falar de um tema muito interessante, que eu acho que foi eu ou o Carlos que sugeriu o tema, se não me engano, né, Carlos? Então, assim, isso aí às vezes gera bastante conflito, mas vamos tentar argumentar aqui, botar no, no papo, né, discutir isso aí.
3: Eu estava aqui pensando, será que eu me torno tóxica quando reclamo do nerd tóxico também?
2: A gente
4: tem saudade do nerd puro? Se é que isso realmente existiu um dia, quando a pessoa ela é se encontra né, na situação de excluída, aí ela, a gente tende a vê-la dessa forma, né como é, fragilizada e tal, é, vitimizada com razão, né, com toda a razão e tal, ninguém tá colocando né, forçosamente ela naquele papel. Mas aí, a partir do momento que ela deixa de ser a a vítima né, na história, na relação e passa a assumir um papel de protagonismo, aí ela começa, talvez não conscientemente, não por uma questão de vingança, mas ela, de alguma forma, começa a exercer esse papel de algoz também.
0: Se vocês já sofreram na pele esse esse new nerd, né, digamos assim, o nerd tóxico ou o Nutella ou o cara do mimimi que vive reclamando de tudo... Que quer ser o explain para as mulheres, dizendo que as mulheres não entendem nada de quadrinho. É, se vocês já sofreram na pele.
1: Já, e assim. É, eu só queria fazer a observação, né, que a gente tá falando novo, né, e tal, mas eu já tenho algum tempo na praça, né. Eu tenho 35 anos, já faz quase 20 por aí, olha que eu digo que eu comecei a jogar videogame velha, né? Por que eu falo de videogame? Porque eu comecei, né, a me integrar a essa cultura através dos videogames. Então, é. Quase 20 anos atrás, por aí, né, um pouquinho menos, eu já andava pelos fóruns, na internet e já observava muito esse movimento, né, dos nerds tóxicos, como a gente tá falando aqui. As situações que eu passei não foram tão é, óbvias, né, tão intensas, mas eu observei muita coisa acontecer. E eu sofri algumas coisas mais sutis Uma das coisas que eu observava muito Nessa época que eu andava pelos fóruns Era uma coisa que eu acho extremamente Ridícula, né? Que eu não sei se Continua até hoje, porque eu meio que Larguei, né? Essa comunidade Continuo jogando, continuo lendo, continuo fazendo As coisas, mas, né? Uma das minhas Mudanças de hábito, que é uma coisa que a gente né, Vai abordar aqui, foi justamente essa Foi me afastar da comunidade porque tava ficando demais Era a questão da guerra dos consoles Existem, né? Sony, Nintendo Xbox, né? De computador tinha muito isso de cada um assumir um lado e ficar atacando os outros, né? Que que estavam dos lados considerados opostos. Então, isso era uma coisa que eu achava extremamente ridícula. Para surpresa de ninguém, a maioria das pessoas que se envolvia nessa guerra dos consoles, né? Como a gente chamava, eram os homens. Eu acredito que isso deve continuar em alguma medida, né? Mas, enfim, de qualquer forma, foi nessa época que eu comecei a sentir na pele, né? Algumas dessas situações. E, como eu falei, né? De formas mais sutis e menos invasivas. Do tipo, né? Homem discutindo, assim, com você. Você claramente vê que o cara não discutiria se você fosse um homem, né? Mas você vai lá e vai, enfim, né? Você é de boa, indo contestar a opinião do cara, e o cara né, fica, ah, mas você tá me perseguindo, você tá você tá indo atrás de mim porque tal. Se fosse um homem falando aquilo, eu não estaria dizendo aquela coisa, né? Ou então é de você postar uma foto, né? E o cara vir atacar, né? No caso, me atacar. Essa comunidade vai muito em cima disso também, né? A questão da aparência, da estética, né? Mais uma herança aí do, do machismo enraizado que a gente tem. Situações que eu observei também foram várias, né? Então, teria muita história para contar. Tinha uma menina no fórum, né? Que era muito bonita e os caras... Tinha muitos caras que ficavam atrás dela, dando em cima e tal, ela não dava bola pra ninguém. E aí um desses caras surtou e resolveu fazer um post dizendo que ele tinha nudes dessa menina e meus e de outras garotas que frequentavam o fórum e que ia postar. E aí quando você entrava lá no post, claro que ele não tinha nada, né? Que era só um clickbait que ele fez para chamar a atenção dessa menina e tal. O que o cara consegue com isso, eu não sei, né? Além de... de... Enfim, da nossa raiva. Mas é isso, né? Algumas das situações que eu passei, que eu presenciei, foram essas.
2: Em relação à guerra dos consoles, aquela... Não foi nenhuma guerra dos consoles mental, foi do Sheldon, no Big Bang Theory, entre o PlayStation e o Xbox. A Amy Farofauer é. tá com ele lá pra ajudar ele a escolher isso também. Foi Sim. muito engraçado, até por sinal.
4: Essa guerra dos consoles, ela começa ali, né? com Consegue Nintendo, né? Então, principalmente, quem viveu né, o auge ali, é, o final dos anos 80, foi praticamente, onde a gente pode pontuar o início dela e todos os anos 90, né, praticamente, mesmo com o nascimento já do, de consoles, né como o da Sony, né, o Playstation, na metade da década, ainda o, os polos ainda eram, né, é, segue Nintendo, inclusive tem até um livro né, que trata sobre isso, eu até recomendo, né, ele foi lançado é, há, há pouco tempo, né, não... não eu não lembro quantos anos, acho 4, 5 anos, não me lembro bem, ele tenta tratar de uma forma apaixonada, como quem viveu aquela época, e depois também de uma forma mais distanciada, né, como alguém hoje, né, já adulto, enxergando... As coisas que aconteciam naquela época, inclusive propagandas né, na televisão, em revistas de videogame e tal, os absurdos né, que a gente consegue identificar hoje e tal, e que muitas pessoas que viveram naquela época é, queriam, acham que, na verdade, não tem problema algum, queriam até que essas coisas vão. É, voltar, que não não havia maldade alguma e hoje a gente que enxerga, né, cheio de dedos, as coisas com maldade e esse tipo de coisa, que é é o que é mais comumente, né, chamado de mimimi. Mimi não. Mimi. Mimi Mimi não. Mas o, o que é interessante que a André colocou também, a gente vivia isso, né, com os quadrinhos, nessa parte dos games é ainda até pior porque quando a gente está no, no universo né, da, da leitura de alguma forma, tanto a literatura como quanto os próprios quadrinhos, a mulher ela consegue participar mais de alguma forma, né, chegando até a, a ser autora, né, desenhista e algo do tipo, ter, é, criar grupos, né, participar de clubes de leitura e assim por diante. Já na, nessa comunidade de games, aí já é bem mais complicado, ela é, ela é muito mais retrógrada né, nesse sentido, muito mais tóxica, né, excludente, e, e tudo que você puder colocar ou imaginar aí, é de pior, infelizmente, sendo que são pessoas que sempre sofreram bastante preconceito né durante a, a infância e até a adolescência deles e tal, por jogarem bastante videogames e tal, ou ler quadrinhos ou revistas de videogame, gastar dinheiro com isso né e tal, então é, é uma coisa até meio que contraditória, né e é, é interessante ela ter citado por isso, como a gente pôde vivenciar E a gente olha isso que, na verdade, assim, é algo bem... foi criado, né? Primeiro pelas empresas, né? Como o próprio livro aponta, a SEGA foi quem tomou a dianteira nessa questão da guerra, né? No caso, e depois as pessoas assi- assumem, né? E hoje acontece no universo é, cinematográfico baseado em quadrinhos. A gente, a gente tem a guerra ali, é Warner versus Disney, né? É, Marvel versus DC, e aponta de que até o. Teve até um comentário recente, né? Um episódio recente. O trailer do Thor, os grupos né, de DC lá no, no Facebook, tirando sarro, né? criticando, falando mal do, do, do trailer do Thor e tal, justamente por é, os fãs da DC estarem estarem nessa fase de bonança, né, nesse hype devido ao filme do Batman, né, do sucesso e tal, que ele causou de estar tá se aproximando aí, né, a, um, a um milhão em bilheterias e tal. Então fica sempre essa coisa, né? você é, tem que assumir uma posição, né? você não pode gostar dos dois. Você assume um lado e aí você tem que se degladiar de alguma forma com alguém, com algum grupo especificamente.
3: Mas algo que a Andréa falou que é fundamental e que eu pratico hoje, que é uma forma de não ter problemas, é sair da comunidade, assim, ficar cada vez mais distante de certos grupos, certas páginas. Se eu vejo que aquele ambiente não é para mim ou por fora, se eu tiver que excluir alguém, bloquear, eu prefiro para a minha sanidade ficar ok. Hello to my E eu achava que isso era mais alguma coisa do passado, sabe, essa discussão de ego, de quem sabe mais, ou se você tá num grupinho de rapazes e você fala que você gosta, assim como a André falou sobre os videogames, ou de um quadrinho, ou de cinema e tal, os caras vão conversar de boa, mas se tem uma menina no meio em que gosta daquele assunto também, normalmente ela vai receber um questionário, né, sobre o que, que você gosta, qual é o nome do cara, quem criou, qual foi o ano, isso era muito comum antigamente na nossa adolescência. Talvez até fosse por isso que fosse mais difícil encontrar outras garotas Que pelo menos eu soubesse Que também gostavam das mesmas coisas Eu acho que isso era uma forma de se afastar, sabe? As meninas ficavam afastadas A gente se sentia mal de falar do que gostava Porque a gente sabia como seria recebida E hoje em dia, por eu não ficar tão dentro desses grupos Que são mais tóxicos assim Eu achei que eu estava livre dessa Mas recentemente a gente teve uma amostra, né? É uma situação chata que a gente percebe Que apenas, não só mulheres passam, eu sei Mas algo que atinge mais a gente Dessa vez eu tenho certeza que foi porque eu era mulher Eu recebi alguns comentários recentes, rapazes sabem aqui Que alguém estava falando, não vou citar quem foi Porque acho que não não vou dar crédito, né? não importa O rapaz chegou para mim e falou Desde quando você lê? Aí em relação às minhas resenhas ele falou Você não pode apenas dizer as coisas que você gostou E a sua opinião pessoal Porque eu pesquiso quadrinhos eu estudo quadrinhos. Se você é, quiser, eu posso te emprestar alguns até ele. aí em relação ao nosso programa. O nosso, seu programa é até legal, mas falta conteúdo. Vocês precisam aprender muito ainda. Sabe aquela coisa disfarçada de crítica construtiva? Mas, se era uma crítica construtiva, por que os outros três rapazes do grupo não receberam a mesma mensagem? E esse rapaz segue todos os três meninos aqui do grupo, mas só eu recebi. Foi porque eu era menino. Ele deve ter achado o quê? Que eu não ia ter voz para responder. Então, assim, as meninas normalmente passam por essa situação chata. Chato demais que em pleno 2022 a gente continue passando por situações assim. Eu acho que no final das contas é só uma disputa de ego, sabe? Aquele nerd que antes era oprimido e agora ele quer ser o opressor também.
0: Parece que o nerd de quadrinho, ele quer ser um pouco mais culto nesse sentido e quer sempre dizer que sabe mais do que o outro. Isso vale tanto para homem como para mulher porque também podemos os homens e as mulheres sofrerem opressão de, de mulheres, etc. Não tem... O nerd tóxico ele não tem gênero. Ele pode ser um homem uma mulher, mas claro que está mais fadado a ser os homens, sabem tudo. Andréia, nessa sua vida longa, no mundo cultural, né, da cultura pop, é, você já deve ter encontrado de tudo, que eu sei, eu imagino. Mas eu queria saber é, se você já foi desestimulada, por exemplo, por pessoas tóxicas ou pessoas, né, que tentam, sei lá, denegrir os seus hábitos. Ah, você não deveria ler isso, você não deveria fazer aquilo. Você já sentiu isso na pele? Pessoas que ficam tentando menosprezar o que você lê, o que você joga?
1: Com certeza, né? Tanto no meio nerd, né? No meio dos leitores, enfim, quanto... E eu acho que talvez principalmente fora dele, né? O hábito da leitura no Brasil já é uma coisa, né? Se você for levar em conta a população toda, né? Já é uma coisa que não é muito popular, né? Já tem uma população que majoritariamente não lê muito. Né? Pesquisa, isso e tal Então quando você né, fala que gosta de ler e tal Tem gente né que olha estranho para você e, e simplesmente não comenta nada né tipo, Deixa você no vácuo, né? não tem nem o que dizer E tem gente né que enfim né chega ao ponto de perguntar realmente né o porquê, qual é a graça e tal Dentro do, do meio de leitores e né, nerds, confesso que não me deparei muito com isso não Foi mais fora Agora sim essa tentativa das outras pessoas De, né, não sei se é desestimular Mas de questionar, né, de, enfim né, Queria dizer que ele é chato e tal né, Que você é, né, ser chamada De estranha, quantas vezes eu não fui, né Chamada de estranha porque eu gostava de ler Porque eu também socializo pouco, né Sou muito introvertida, gosto mais de ficar na minha E tal, não chega a me desestimular Nunca conseguiram esse efeito, né Porque eu sou muito segura Assim, do que eu gosto, né da, Das coisas que eu acredito, então Eu nunca vou realmente, né, claro, influenciar Influências existem, né? Para você ler uma coisa ou, ou se afastar de outra e tal Ninguém tá, tá livre de influências Mas não a ponto de eu deixar de consumir o que eu gosto, né? Então, assim, por exemplo é, Um meio onde se encontra muito esse preconceito, né? O, o nicho dentro do nicho, né? Que é o dos heróis É um que eu já não frequento muito Eu leio pouquíssima coisa de herói, né? Então, assim, é, é, esse tipo de preconceito eu nunca sofri Mas eu sei que existe muito, né? Vocês aí, quem lê herói, né? Enfim, de minha né? como a gente chama também, é, deve saber melhor do que eu, né? Como é isso. Mas isso aí é, é esse foi um tipo de preconceito que eu realmente não sofri. É herói, eu tenho, sei lá, algumas coisinhas do Batman, coisas do Tom King, que eu acho interessantes. E no meio dos quadrinhos alternativos, né? Quadrinhos dependentes, nacionais e tal, eu acho que isso é menos frequente, né? Pessoas que estão é, nesse meio e com quem eu convivo pelo menos, talvez elas já sejam pessoas né, mais informadas, né? Mais por dentro das coisas e menos preconceito naturalmente. Então, sim, né? Só para resumir, eu, eu sinto mais esse preconceito vindo de fora, né? De pessoas que acham aquilo estranho, do que de dentro. Mas eu atribuo boa parte disso ao fato de eu me isolar mais e selecionar muito bem com quem eu convivo.
4: Por gente de fora, assim, do meio, um pouco, né? Acaba até acontecendo e tal. É de dentro, assim, da família nem tanto. É como meus pais também é, sempre leram bastante e também liam quadrinhos, não de super-heróis, talvez, né? na infância e tal, mas não na vida adulta mas continuaram lendo uma coisa ou outra, às vezes minha mãe até lê ainda alguma coisa que eu indique para ela e tal, né? pelo menos digamos que um ou dois quadrinhos por ano, né? pelo menos ela ainda consegue ler, mas é, fora sim, às vezes até de é, colegas também que eram pressionados, né, a, digamos a a chegar, né a maioridade, né, a vida adulta né, já tinha mais de 21 e tal então você você tinha que parar de ler esse tipo de coisa, ler mais livros, né, independente do conteúdo mas só o fato de você ler mais livros já te tornava, né, mais adulto e algo do tipo e aí, às vezes, colegas, assim do do próprio meio, assim, ele não tinha deixado de gostar, mas ele estava cedendo a uma pressão, né social, vamos colocar assim, sendo exercida ali nele, e aí ele tentava mudar de maneira forçada e tal, e aí, e e falar isso pra gente, né, que na verdade a gente tava errado, esse tipo de coisa, como alguém, por exemplo, que tinha algum vício, né, fumava cigarro, ou, né, usava algum tipo de droga, ou bebia, e aí ele tinha que parar, e aí ele queria parar de andar com os amigos que consumiam isso, e começava a criticar eles e tal, o princípio, ele era muito semelhante. Então, acabava sendo algo mais é, pontual mesmo, entendeu? E, e também, o fato também das da, meninas, no caso, delas não gostarem tanto, né eu digo isso na minha época de infância, adolescência, adolescência meio que acabava separando né, os, os clubinhos aí no caso né, o Bolinha e Luluzinha, mas mais porque elas eram excluídas né, do que elas realmente assim não gostavam, né, porque na verdade elas nunca t- tinham tido a oportunidade de é, consumir aquilo, participar daquilo, né, dessa comunidade se é que a gente pode chamar assim, pelo menos lá dos, dos anos 80, o início do, dos 90, para realmente saber se elas gostassem ou não e tal, ter alguma opinião a respeito disso, então acabava sendo algo mais pontual ou é, de gente de fora, né? Como o próprio exemplo da, da Andréia aí, aproveitando o gancho dela também. E Mas eu acho que, assim, eu não sofri mais, né? Não sofri mais pelo fato de, de ser homem. Eu acho que muitos vão discordar, né? De quem tiver ouvindo e tal. Mas eu acredito, eu não posso né, dar certeza, mas eu acredito que eu, eu tive... Não vou chamar de sorte, né? Obviamente, ninguém tem sorte de ser homem ou mulher, mas eu só não sofri mais, né? Ou não sofri realmente algum tipo de preconceito. Preconceito
0: por ser homem. Eu tô contigo também, Rafa, nessa né? questão aí do preconceito de, de, de ser estimulado, né? É, minha mãe também sempre foi uma leitora assídua, né? Mas ela lia muito Sabrina, né? Se vocês estiverem ouvindo esse programa, me desculpem essa, passar essa leitura, Livro de romance, sabe? Aqueles Sabrinas que vendiam no, na banca de revista, que na custava banca um de real.
4: Final,
0: né? Isso <risos> minha mãe ela lia...
4: também.
0: Nossa, ela lia muito. Eu comecei a ler daquilo ali, sabe? Então eu sempre fui estimulado a ler, independente do que ter alguma coisa na mão para ler. Sempre foi um estímulo que eu tive dentro de casa. Mas já sofri muito bullying na escola. Por ser nerd, né? Por ser roqueiro. Por ser o cara que gosta de super-herói. Na própria faculdade mesmo, assim. Depois que eu fui pro mundo da TI, tudo bem. Mas como no primeira formação, nossa. Quando não era moda, filme de herói? Meu Deus, ó o nerd lá. Ó o cara que usa a camiseta do Homem de Ferro. Ó o cara que não sei o quê. Dos, dos colegas, sabe? Então, eu acho que a gente sofre, sim. Todos os dias. É um bombardeio de desestímulos. E o jogo virou, né? Porque hoje o nerd, que muito foi né, depredado, né, Hoje ele está no topo da cadeia alimentar ali do, da cultura.
2: Já fui e continuo sendo, na verdade. Mais ou menos uns 15 anos ainda, eu tinha minha coleção de action figure, né, Dos bonecos e coisa e tal. E era aquela fase que você queria dar uns beijinhos ainda... Começar o namoro, essas coisas assim. Entre o pessoal da escola, cara, tinha alguns que já estavam nessa fase, já que namorar e tal. Eu já também namorava na época e tal, mas eu eu não larguei meus hábitos assim, né? De gostar muito de videogame e e principalmente de action figure que eu coleciono até hoje. Mas foi uma fase difícil, porque as pessoas falavam, nossa, mas você brinca de hominho? Não, eu não brincava, mas eu só colecionava. Mas independentemente, poderia brincar se quisesse, por que não? Agora, mais velho, é, por eu ter tatuagens assim de super-heróis também, às vezes eu me deparo com um caixa assim de... Eu fui no Carrefour, fui passar uma compra e tal, a moça olhou para o meu braço, nossa, que legal, você gosta, você gosta de super-herói, que bacana e tal. Tão difícil um adulto gostar dessas coisas, né? Meu filho de quatro anos adora. Não. Mas foi muito complicado, essas coisas assim, é um pouco chato, né? E quando ainda eu falo, alguns pacientes meus chegam e falam, poxa, mas você lê quadrinhos? Eu pensei que você gostasse às vezes de livro, essas coisas assim. Então, assim, rola aquele desestímulo, né, cara? Eu acho isso totalmente, seria desestimulante, mas eu tô, tô nem aí, cara, porque os caras estão falando, porque vou continuar lendo quadrinho, a hora que minha visão der e eu tiver condição de abrir um, 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 um HQ na minha frente, pô, vou parar não, cara. Só vou parar quando eu tiver que fechar os olhos pra sempre. Porque o resto, meu, quadrinho é vida. Mas realmente foi um, foi, foi um momento assim que eu acho chato assim eu não sei se está dentro do contexto mas é, até pessoas assim do meio mesmo agora a gente falou a gente falou de gente de fora né agora galera de dentro assim já tive numa situação, acho que o Rafa tava presente, né, que a pessoa pegou e falou assim pra mim, não, você não leu isso? Então, você não leu se você não sabe. Essa leitura é obrigatória. Cara, nossa, se você quer me matar, você fala que é uma leitura obrigatória. Fala que é uma leitura obrigatória, fala, meu amigo, você tá, tem algum problema, né? é Me tirar do sério mesmo. Mas aconteceu isso também. É, e eu não gosto, cara, a pessoa falar esse tipo de coisa, eu acho que é uma grande idiotice você lê aquilo que te dá prazer. Não aquilo que se fosse obrigado, você não não ia ler, né? Que é obrigação, né? Você já começa com uma palavra errada. Até a construção da própria palavra em si, dentro desse contexto, ela é péssima, cara. Você lê o que você tá afim? Não tem essa de leitura obrigatória.
3: Eu vou falar estimulada não, porque assim como a maioria de vocês citaram, também sempre recebi muito estímulo de leitura em casa. E na infância e adolescência, o quadrinho não era meu principal meio de leitura. Eu, era, eu lia por por ler, porque eu gostava, mas não colecionava, não fazia nada assim. Eu, o gosto mesmo para ler assiduamente começou depois de um pouquinho mais velha. Quando você, assim como o Rafa, eu comecei assim, a, a perceber essa diferença no trabalho, depois já de adulta, porque eu notei que as pessoas achavam que era um tipo de leitura é, infantilizada, né? Independente do tema que estivesse sendo abordado, se a pessoa vê algo colorido, vê aquela leitura em forma de, com desenhos, e demais, Ela acha que é algo infantil e eu achava isso engraçado Porque, nossa, são tantas formas de quadrinhos que a gente tem Que abordam tantos assuntos diferentes, né? E não necessariamente é só um gibizinho da Turma da Mônica Feito por uma criança de menos de 12 anos E eu acho até engraçado isso O que eu senti, na verdade, no início da adolescência, assim É que nem tudo me agradava e eu não sentia necessidade de ler Então, quando eu era contestada sobre alguns assuntos eu me sentia mal, assim, ou inferiorizada, porque eu falava, poxa, será que eu deveria conhecer isso só porque todo mundo conhece ou todo mundo gosta? Hoje eu já não me importo com isso, tipo, eu tenho o meu gosto de leitura, eu já sei os quadrinhos, que, os estilos que eu gosto de ler, eu já sei o que me chama atenção e eu não me sinto obrigada a ler o que tá em alta, sabe, só para saber sobre esse assunto e poder comentar também dizer que eu sei, já não me importa. E eu acho que isso está mais presente nos quadrinhos de super-heróis, infelizmente. A Acontece muito isso. Eu acho que talvez por eles terem uma longa história, sabe? Ah, eu lia na década de... 80, até hoje, então sabe, você se sente obrigada a saber o que aconteceu na primeira história do Batman e tal, e porra, não importa isso, sabe? Hoje eu já não, não me importo com isso, mas na época da adolescência eu ficava, caraca, será que eu deveria saber isso também? Pra curtir quadrinhos, pra gostar de quadrinhos, eu devo conhecer tudo? Isso me deixava meio balançada, mas hoje eu já não me importo mais, são poucas coisas hoje que me afetam de fato acho que é porque eu tenho mais segurança do que eu gosto de ler. Bravo,
1: bravo mais um, mais um
4: eu e Beto também sofremos é, bullying aqui dos nossos colegas, André, justamente porque a gente lê muito o texto. E ainda para eles, para a grande maioria, até o Fabiano, que é o mais novo lá do grupo, é, é gibi de velho Então, a gente, a gente sofre bullying, bullying por isso. Hum, mas sei, é como? A... É o gibi
3: de é. hominho, é o gibi ah, é. de criança, e o gibi de É, de é o gibi de
1: essa história de tex de bide é muito famosa, né? Mas eu vou dizer assim: é um preconceito que eu tinha também, até por um acaso do destino de receber Deus. uma edição de tex. Assim, Olha né? aí, Uma, uma minha encomenda gente. que eu fiz e veio um, um tex do nada que eu não tinha pedido. Aí eu, não, né? Não, não vou pro correio, eu só devolver um tex. E eu li e gostei, eu fiquei muito surpresa. Aí eu, pô, realmente tem uns preconceitos que a gente vai desconstruindo ao longo da vida, né? Exato. Assim, não, não virei fã a ponto de ficar comprando tal, até porque não dá, né? O dinheiro é, é curto, mas. Mas eu achei legal.
0: Bom, depois dessa bela explanação da Monique, de todos os convidados, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos para mais polêmica sobre o Nerd Tóxico, gente. Porque esse programa tá pegando fogo aqui e vocês não têm ideia do que vai rolar no making-off desse programa de hoje. Aguardo vocês após o comercial.
1: Às vezes, quando
3: a gente chega no balcão para comprar presunto, leva logo o que oferecem. Mas não precisa ser assim no automático. Prontinho. Não, não. Eu vou levar esse daqui, ó. Presunto Seara. Eu sempre peço presunto da Seara, porque além de ser uma delícia, ele está mais saudável, com menos sódio e poucas calorias. Hum, presunto Seara. Obrigada. Saia do automático também. Peça sempre o presunto Seara. Experimente o novo presunto Seara. A qualidade vai te
1: surpreender.
0: Estamos de volta para mais um bloco Desse programa maravilhoso, mais lindo E mais polêmico da Gibisfera E agora eu vou de perguntinha polêmica Meus queridos A cultura do sabe tudo, não mexe no meu personagem Tem criado bolhas de nerds Cada vez mais segmentadas Vocês são de qual De qual, qual lado aí? Vale tudo, pode mexer com o personagem Ou não toca no meu personagem O Superman não pode ser gay O filho do Superman não pode ser gay O Batman não pode morrer Qual que é de vocês aí, nessa galera da da Toxicidade?
1: Essa história aí me lembrou um comentário que meio que viralizou, né? Pelo menos no meio dos quadrinhos, um tempo atrás, que foi sobre a série do Sandman, né? Quando saiu o trailer da série do Sandman, que um cara, né? Aparentemente muito fã... Ele ficou, sei lá, acho que ele ficou com raiva de algum aspecto da série, não sei o que foi que ele não gostou, e ele, enfim, ficou muito bolado, né, dizendo que no momento que ele é um fã, que ele compra os gibis, que ele assina a Netflix vai ver a série, ele é como se fosse um acionista, né, então ele tem direito sobre aqueles personagens, ele tem o direito de mandar, de dizer que tá ruim, não sei o que, ele tem que ser ouvido isso é uma viagem, não sei nem dimensionar o tamanho da viagem que esse cara fez, né, para chegar nessa conclusão, porque, né, menos, cara. Tudo bem, a obra, né, depois que ela vai pro mundo, ela deixa de ser do autor, de fato, né, a interpretação fica aberta, a gente pode interpretar, né, da forma que a gente quiser, certo ou errado, né, não importa, cada um vai ter a sua relação com a obra, mas daí é você querer, né, dirigir aquilo e... e... Influenciar nas escolhas e tal Já é demais Eu sou da turma que acho assim Visão autoral é uma coisa muito boa não gosto das coisas engessadas e sempre iguais. Acho que é bom que as coisas mudem, sim, né? No meio dos heróis. A gente vê tanto isso, né? De passam-se décadas e as coisas continuam as mesmas. O herói vai lá, né? Salva o mundo, depois morre. Aí ressuscita, né? Nenhuma morte é definitiva. Porque não se pode correr o risco de perder aquele dinheiro, né? Que, que aquele herói popular traz. E por causa disso também, né? Muitas vezes os autores não querem mexer, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Então, é, não vamos né, fazer grandes mudanças aqui, se a gente for mexer nesse vespeiro e botar um personagem gay, mudar uma origem, um personagem negro, né, vai ser, particularmente para mim, isso é uma grande bobeira Eu acho que é, é, é muito interessante que se tenha diversidade, é muito interessante né? diversidade, sexualidade, etnia, religião, tudo, né? acho que já passou a época da gente ter só personagens brancos e histórias, né, heterocentradas, né, heteronormativas e normativas e tudo mais. E eu acho que é bom mexer, eu acho que é bom mudar. E eu acho que é bom também não ficar sempre nos mesmos personagens, né? Muitas vezes essas pessoas reivindicam, né? Ah, não mexe no meu personagem, faz um personagem novo para que ele seja gay, para que ele seja... Enfim, aí quando o autor vai lá e faz um personagem novo, como é o caso do filho do super-homem, né, o pessoal fica Com raiva do mesmo, quer dizer, novo não, né Mas que não é tão estabelecido quanto super-homem E aí o povo fica com raiva do mesmo jeito Então se decide, né o que você quer? Na verdade, você só tá mascarando aí o seu preconceito, né? Como uma forma de dizer, não, isso é uma tradição e tal, como se tradições não pudessem ser quebradas, né? Desde que seja bom, né? Para mim, eu tô consumindo, para mim tá ótimo. Claro que é muito bom você pegar uma série, por exemplo, a série do Sandman. Adoro Sandman, acho maravilhoso, tenho até tatuado. Então, claro que eu espero. Quando eu for botar na série, né? Eu vejo uma história fiel às HQs. Mas eu não vou ficar reclamando de tudo, né, naquele mimimi, ah, porque mudou isso, mudou aquilo, não tem cabimento, né, eu acho que desde que o resultado seja bom, né, se, se o resultado fica legal, interessante agrega a história, um exemplo é a série que estreou agora, esse fim de semana na Netflix, foi Heartstopper, né, Que é uma série de HQs. Que eu até já resenhei. Adoro. Acho muito linda. E fizeram uma série que ficou, na maior parte, super fiel ao HQ. Eu adorei. Adorei mesmo. Todo mundo tá falando super bem. Tá com aprovação de 100% em todo canto e tal. Teve algumas coisas que eles mudaram. Teve personagem que eles mudaram, né? Algumas questõezinhas da história e tal. Mas o resultado final foi tão bom, que pra mim isso não, assim, não teve importância. Mudaram, ficou legal, tá ótimo. Pra mim é isso que vale.
3: Até porque é. se pra ficar 100% igual, a gente lê o quadrinho de novo, né, cara? Eu concordo com totalmente com você. que a palavra da minha
0: boca. É, <risos> é eu, eu, eu
3: concordo totalmente com o que ela falou, porque é, você já tem o quadrinho ali. Claro que é gostoso você ver algo que seja fiel, porque você se identifica, você reconhece aquilo que você leu. Parece aquele meme do Leonardo DiCaprio, sabe, ele apontando a tela do cinema. Olha lá, olha ali e tal, sabe, reconhecendo algo que você gosta, um determinado personagem e tudo mais, é legal, mas não é necessário às vezes a produção fica tão boa que você não percebe, ou percebe, mas aceita porque no final o resultado foi foi beleza, e as pessoas reclamam muito pra, como como uma forma de, sei lá, sabe pra o nerd mimado mesmo, assim às vezes ele tá mais mascarando algo que ele não consegue mais segurar e eu adoro quando é em relação ao Sandman, como você falou, porque o pessoal vai lá no Twitter reclamar, marca o New Gaiman e ele dá um chega pra lá muito bonito de ver nessas pessoas, né? Eles querem entender mais da obra do que o próprio New Gaiman. E eu adorei isso, adorei que eles tenham feito um cast bem diferenciado, mudou etnia, mudou gênero. Cara, faz parte, tem que mudar mesmo. O importante é que a obra seja boa, sabe? E pra isso a gente já tem aquelas vários e vários capítulos de Seidman pra gente acompanhar nos quadrinhos. Não precisa que a série seja totalmente espelhada do quadrinhos.
0: Mas também, eu concordo, às vezes eu entendo um pouco dessas pessoas que têm esse mimimi, porque assim, o cara cresceu lendo, sei lá, Preacher. Ele tem um pouco daquela. Daquele apreço, daquela, né? Porque tem gente que se apega ao personagem e não quer que mude. Eu sou uma pessoa, sim, com filmes. Por exemplo, às vezes eu tô muito nostálgico, assim, não quero assistir nada de, de podre que a Netflix tem feito ultimamente, de filmes. Aí eu vou lá e assisto um. Um filme de tiozão, sabe? Vandame, essas porcarias. Mas tá lá, entendeu? Já tá consolidado. Então eu acho assim: se a pessoa ela é muito apegada, vai ler o quadrinho, cara. Deixa o que tá rolando na TV, o que tá rolando na série, ser novo, né? Será algo diferente do que você já viu. Até pra você poder enxergar a obra de uma outra maneira. Então eu sou a favor das mudanças. Música
4: <risos> também não me importo, né? Obviamente, né? Eu não vou me apegar a esse ponto, né? Dessa maneira, digamos assim, apaixonada de me apropriar dessa forma que não deve ser apropriada, né? Negativa, como o André colocou muito bem, como um acionista, né? E não como algo realmente, assim, afetivo, né, que explique, né, ou, ou que seja d- difícil de explicar o porquê eu gosto e tal, mas como também o Carlos mencionou, quando eu quiser o original, ele vai estar tá lá, mas muitas das obras, eu, eu defendo, né, que as obras sejam adaptadas para o novo público, mas eu não vou consumir porque eu vejo que aquele produto não é para mim, mas eu defendo a existência dele, né, totalmente. O antigo, ele tá lá, eu vou pegar até o, He- o He-Man lá, né, como um exemplo. Ele foi um dos últimos, é, remake, revival, na verdade, não é nenhum dos dois, né, seria uma continuação, barra, com, né, eu vou colocar assim, e que acabou polemizando, né, entre os anos aí de é, 2020 2021. É, eu não gostei, né, dessa nova, eu não vou chamar de adaptação, mas essa continuação. Canalhas mil vezes! porque eu percebo, assim, que não é pra mim, entendeu? A animação em si eu gosto bastante, bonito, visual, não tenho o que reclamar. Mas eu achei, assim, tudo muito preguiçoso, né? O roteiro e tal o desenvolvimento, achei tudo muito tosco. Aí a versão infantil, eu acho que ela é muito mais coerente, tanto que a ideia, eu acredito, original seria só fazer ela, mas aí o Kevin Smith, como fã, ele deve ter decidido fazer uma para fã, e aí eu acho que aquela, para criança, é algo muito mais coerente, só que não é para mim também. Eu vi os dois primeiros episódios e falei, ah, legal, gostei e tal, mas eu não vou continuar porque não é para mim. Ela tem o seu público, espero que ela continue. Essa eu até torço para que continue. Agora a outra lá do Kevin Smith, que seria para mim, né, mais direcionada para mim, essa sim, se não continuar, para mim está tudo certo, eu não vou, não vou reclamar.
2: Essa outra mais infantil, o meu filho assiste, e ele colecionou o um action figure desse outra da versão infantil, que é bem legal até, por sinal, viu? Mas também acho que é para o público, assim, é mais para a idade dele mesmo
3: porque no início quando a série saiu, né, essa nova série eu digo não a série antiga, algumas críticas que não foram válidas, por exemplo, ah, características físicas da Tila, desde que a personagem seja bem construída, é, importa realmente o corte de cabelo, que ela tenha um corpo um pouco mais forte, mais musculoso. Ah, esse He-Man é muito magrinho e tal. esse Adam é muito magrinho no caso, né? Ele é, ele é estranho. Ele só quando ele se torna o Riemen que ele fica forte. E no desenho antigo ele já era forte, né? Mesmo quando ele estava como Adam Então você vê que são coisas que mais denotam um preconceito Tipo assim, a mulher não pode ter um corpo mais Que para ele seja mais masculinizado, né? Então são assim, pitacos Que eu acho que revelam mais sobre o preconceito Do que sobre uma questão de roteiro, né? ou porque a animação foi boa de um modo geral. E a questão de não poder mexer no personagem, às vezes deixa ele muito engessado, como no caso do Batman, que a gente estava comentando aqui há uns minutos atrás. é Não que seja ruim ou bom, não, não é uma, uma crítica, mas às vezes o próprio autor não tem liberdade de fazer certas modificações, de explorar mais tudo que ele poderia explorar com aquele personagem, por medo. Então, alguns leitores mais antigos, a não ser aqueles que sejam extremamente fãs, acabam deixando de ler aos poucos, porque ele já sabe um pouquinho do que esperar. E você acaba curtindo mais quando esse autor está fazendo algo, um, um trabalho mais autoral, do que quando ele está num personagem mais famoso, porque ali sim ele vai ter mais liberdade criativa. Então, esse negócio de, às vezes, não mexer tanto no meu personagem acaba trazendo umas amarras que são prejudiciais.
2: Então, acho que a gente tem que ter cada vez mais representatividade mesmo. Gostaria de ver, cara, sinceramente, por que não? Eu acho que talvez seja impossível, até porque a gente que lê Tex, por exemplo, eu e o Rafa, ter personagem é, gay, por que não também, né? Essa questão, por exemplo, do, do Superman, não, eu não vejo problema nenhum do filho dele ser ser gay, eu acho que isso pode colocar cada vez mais personagem gostaria que trocassem o próprio Superman em si, o Clark Kent, a não ser que ele é mais velho, ele tem outra ideia, mas ele já foi construído, então, e ele teve um filho, e ele teve a Lois Lane faz toda a parte, né, isso não tem que ser regra, né, daqui pra frente a gente pode fazer muita coisa diferente, eu sou completamente a favor disso, na verdade, porque o que a gente vive em sociedade tem tal quadrinho, tem que ser uma realidade daquilo que a gente vive, não um mundo que só uns querem de um jeito, e outros não podem, não, não é por aí, não.
0: Se você ouviu aí o comentário de Monique, Rafa e Beto sobre He-Man, corre lá na nossa página do Instagram, não sei em qual, mas nós fizemos uma live sobre o Nerd Cringe, debatemos sobre o personagem He-Man. Eu gostei algumas partes da série e outras não, como eu já havia mencionado, então talvez... Né? Eu tenho entrado em controvérsia aqui comigo mesmo Mas eu acho que valeu a pena Ter feito o He-Man? Não sei Gastaram dinheiro? Não, Netflix faz cada merda Ultimamente que pelo amor de Deus né? Então He-Man não é nada mais nada menos Do que um produto Netflix Para essa geração que não quer, não quer Coisa boa parece que é só quantidade né? Então eu não sei bem o que a gente pode Esperar das próximas produções Nós vamos para o intervalo comercial E voltamos para o nosso último bloco Para destrinchar aí o Nerd Tóxico Sou Rodrigo, garoto esperto. Sete anos de praia, passando meu sandal. Olha lá o Paulinho,
1: ele não usa sandal.
4: Sandal da Johnson Johnson não sai na água e protege a pele dos raios nocivos do sol. Que férias, hein, Rodrigo? Garota
1: esperto, sete
0: anos de praia.
4: Que férias, hein, dona Júlia?
0: Garota esperta, trinta anos de praia.
2: Sandal, o sol na medida certa.
0: E estamos de volta aqui para o último bloco desse programa maravilhoso. E já vou de perguntinha para você, André, já quero saber a sua opinião. A comunidade que antes a gente era tratada, né, a comunidade nerd, como excluída, hoje vem cada vez excluindo mais os nerds que não fazem parte de algum contexto. Você já se sentiu excluída, além daquele episódio da comunidade gamer? Ou, sei lá, por exemplo, por você ler mais quadrinhos, alguém da comunidade de livros já se excluiu? Você já se sentiu não parte de alguma alguma comunidade dessa cultura pop? É,
1: como eu falei da, da questão da comunidade gamer... Desde que eu comecei a perceber essas coisas, né, então desde de cedo, né, na, na minha vida nerd, eu comecei a me excluir sozinha, né, não é uma coisa muito legal, mas eu acho que é a minha reação é esse tipo de coisa, é, é o meu instinto de defesa. Então eu comecei a me ausentar mais dos fóruns, né, até parar completamente de frequentar. Em relação aos games, né, eu nunca joguei, por exemplo, multiplayer, que a gente sabe que mulheres são muito assediadas, são muito atacadas no multiplayer pelo simples e exclusivo fato de serem mulheres, né? Então, já para evitar passar por esse tipo de situação, para evitar esse estresse, eu mesma, né, não quis. Claro, é uma coisa que não me interessa muito também. Se fosse uma coisa que eu quisesse muito, né, eu iria com a cara e a coragem jogaria. Mas o próprio multiplayer já não me interessa tanto Então, né, unir o útil é agradável E dentro da comunidade de leitores Aí eu acho que não, né? Acho que como eu falei antes é, Por questão também de, de selecionar Muitos lugares por onde eu ando né, As pessoas com quem eu convivo Eu tenho certeza que Enfim, em outras comunidades Com outras pessoas, talvez isso acontecesse sim Enfim, nos meus círculos de convivência, né, e as pessoas que eu conheço e tal, isso aí eu não me sinto excluída, não. Pelo contrário, eu me sinto até bastante acolhida, né? Desde que eu comecei a transformar o meu Instagram pessoal num Instagram mais voltado para resenhas e tal, né? Tive uma boa recepção, né? Adquiri um público, né, por pequeno que seja, mas um público fiel, né, que gosta das coisas que eu falo e tal, né, e... Enfim, né, debate com tranquilidade não Nunca sofri ataques gratuitos, né, desde que eu comecei a, a fazer, né, resenhas e tal Então, assim, pelo menos nesse ponto eu não tenho do que reclamar atualmente Agora, acho que tem a ver também com o tamanho do público, como eu falei, né Isso é um público menor, no Instagram e tal, não tenho muita projeção, né Agora que eu estou participando de mais coisas, né, como esse podcast, algumas lives, lives de resenha em canais maiores e tal, né, situação, né, não que eu me senti excluída nem atacada, mas só por ganhar um pouco mais de projeção, eu, eu já comecei a sentir alguma hostilidade, foi numa live de resenhas que eu participei, né, primeira live de resenhas que eu participei no ano passado. Em que eu resenhei um mangá, Boys Love, né? Boys Love, ou Yaoi, né? Que para quem não sabe, é um gênero, né? De romance gay, né? Basicamente mangás e animes de romance entre homens. Que é um gênero que eu gosto muito, é um dos meus preferidos. Então só o fato de eu estar ali, ao vivo, falando para algumas centenas de pessoas, né? Que é muito maior do que o público que eu tô acostumado normalmente. Já trouxe algumas pessoas com alguns comentários enviesados, né? Eu já me senti na obrigação de abrir a minha fala, né? Naquela noite... Condenando né, a questão da homofobia, que na verdade é é a raiz né, do do problema que as pessoas têm com esse gênero, né? E, consequentemente, com as mulheres. A maioria do do público é de mulheres, né? Então, consequência, o problema que as pessoas têm com as mulheres que gostam desse gênero. Quanto mais projeção você ganha, mais você fica exposto ou exposta a essa toxicidade, né? E mais você tem que criar meios de se proteger, né? Então, no momento, eu não precisei fazer isso, né? Sair bloqueando muita gente, moderar comentário, nada Inclusive, é uma coisa que eu penso muito, assim, por exemplo Já me estimularam a, a fazer canal no YouTube E eu fico pensando, né? Eu sou uma mulher, eu não sou padrão, né? Em vários sentidos Então, se eu fizesse um canal no YouTube e por acaso começasse a ganhar alguma projeção Eu começaria a ser atacada também, né? Tudo indica que isso aconteceria. Pelas coisas que eu vejo acontecer com mulheres, né? Próximas à minha volta, do meio e tal. Eu evito esse estresse, como eu falei, né? Pode não ser a reação mais saudável do mundo, mas eu evito esse estresse já me precavendo e já me retraindo um pouco e me isolando.
0: Talvez essa sua né, retração seja um mecanismo de defesa mesmo, né? Já que você, como você mencionou, para não se expor, não ter que passar por esse perrengue, é melhor evitar fadiga, né? Como a Monique mencionou anteriormente. É, mas isso também impõe um pouco de limite, né? Já que às vezes você poderia fazer mais, já que seu conteúdo é bom, mas você, por medo de sofrer, né? Represálias, ou preconceitos, ou né, difamações, acaba se é, resguardando pra não se expor. Então, eu vejo isso também como um problema da toxicidade, da toxicidade, ou, sei lá, do nerd tóxico da gibisfera, da por ser assim. Às vezes eles têm vergonha ou, ou, sei lá, receio de uma mulher saber mais que eles de quadrinhos. Pô, que legal, velho. Eu acho muito bacana que todo mundo tenha um baita conhecimento de quadrinhos. Então, eu vejo isso como um problema, não no sentido de que é um problema explícito, mas um problema ali que está enraizado, né? Pô, eu sei o que acontece, pode acontecer isso, eu vou me estressar, então é um problema grande que eu acho que a gente deveria começar a tratar.
1: Eu queria só é, acrescentar né, que... Existe essa questão aí do, do assédio, né? Muito mais, claro, com as mulheres padrão, né? Como você falou, Monique, as mulheres muito bonitas, né? E magras e brancas, né? E que se encaixam naquele padrão, né? Mas às vezes as pessoas pensam que quem não é padrão não vai sofrer com aquilo e sofre também, né? Menos, mas acontece, né? Já, já aconteceu comigo também, né? De ser assediada assim do nada no Instagram e tal. Eu só posto sobre, né? Enfim, posto pouco sobre a minha vida pessoal, não fico postando foto minha e tal, mas mesmo assim de vez em quando aparece. Né, um, um infeliz que fica achando que você está dando abertura, né? enfim. A única motivação não é essa, né? É, essa questão que eu falei é um, um dos motivos né, pelos quais eu me afasto um pouco de, de certas mídias e tenho receio, mas, né? como eu falei também em relação a aos jogos e tal Se fosse a minha vontade, né? Se eu realmente quisesse aquilo, né? Eu iria de qualquer forma, né? Porque nessa vida a gente tem que ter coragem mesmo E tem que enfrentar o mundo E tem tem muita gente ruim no mundo mesmo Virtual e, e real, né? Então a gente tem que fazer, né? Mas enfim, é uma série de, de motivos
3: Mas acaba com a privação, né, Dé? Tipo assim, é, a gente acaba não postando outras coisas Porque não se sente tão à vontade Porque você sabe que vai ter uma repercussão negativa uhum. Negativa, sim Pessoal, pra gente, né? A gente se sente afetiva, afetada com aquilo E você acaba se, se prendendo Acaba sendo uma prisão do Mesmo que a gente quer ser livre pra ir lá Falar do que a gente quer Falar dos quadrinhos que a gente gosta e tal Em algumas coisas a gente se pondera Mesmo que a gente tivesse liberdade
1: Quem tem a liberdade pra fazer o que a gente queira Mas a gente se pondera pra evitar Dor de cabeça com essas coisas, né? isso acontece muito, né? E assim, várias vezes eu já pensei, né? É, vou postar isso aqui Tipo, um simples posto uma simples frase no meus stories e pensei novamente e não postei, né? E às vezes que eu postei, né, coisas que, assim, enfim, né, seriam aparentemente inocentes, né, tipo, alguma página de um, sei lá, HQ erótica, né, só dando exemplo, eu não me lembro exatamente agora, ou alguma frase que desse imagem, alguma interpretação, sempre aparece um engraçadinho nas DMs, né, passando uma cantada, achando que você postou aquilo pra ele, oh, né, consciente. e tal pois é um convite então tudo que a gente faz né na cabeça deles é sempre para os homens né sempre com eles em mente é um convite e a sedução né e não tem nada a ver com isso
2: eu comecei o, o, o leitura do dia 79 no Instagram eu comecei com a ideia do Tex, né? Tex foi o primeiro personagem que eu tive a ideia de começar a postar. Inclusive, é a minha primeira postagem. Óbvio que eu leio não só Tex, eu leio de tudo um pouco. E logo de início, acabou, acabei atraindo muita gente que lê do Western, da Faroeste e tal. Felizmente, tive, consegui muitos amigos e, ao mesmo tempo, também consegui muita gente que gosta de Faroeste, mas... São muito preconceituosas, cara. São muito preconceituosas. E, infelizmente, acho que ele não sabe o que, que é o próprio. O que, que o Tex é, né? O Tex, ele tem um ator, uma ideia completamente diferente. né? Ele é um chefe da tribo navarro, né? Ele é um navarro também, ao mesmo tempo, ele é um ranger. Então, ele divide, ele faz é, dois lados conversarem muito bem na verdade, para trazer um pouco de paz, para apaziguar isso. Só que tem pessoas que têm uma ideia, assim, que acha que não pode falar do personagem, que fala, não quer falar que o Tex é político, não. Cara, o Tex é político, e muito político, na verdade, Porque se o cara defende índios, outras coisas, então você pode, se você começar a transpor isso para uma ideia de que lado ele estaria, a gente não vai falar diretamente isso, mas possivelmente ele ia estar do lado dos pobres, das pessoas que são mais injustiçadas, das minorias, né? e tem muita gente que não gosta disso. Mas, enfim, passando por, por um tempo de postagens e tudo mais, sou um defensor também do LGBTQIA+, comecei a postar coisas também a, a, a partir disso O que eu percebi, o número, a queda de seguidores, assim, foi foi gigante, assim, foi muito rápida. Mas isso me deixou muito feliz, na verdade. Não me deixou muito triste, não, porque não é quantidade, é a qualidade de tipo de pessoas que vão estar ali para poder trocar uma ideia. Eu não vou deixar de falar aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, né?
0: Mas eu acredito que também tem um impacto nisso que você falou, Beto, de você ter começado o seu Instagram, Rafa, Monique, né? Pelo menos eu voltei ano passado. Percebes que mulheres atraem muito mais seguidores do que homens, independente do conteúdo que elas fazem. Bom ou ruim? Que entra no tanto no que a André e o que a Monique mencionou, sobre a pessoa, né? Tá naquele meio ali e chamar mais atenção do que os próprios homens. E assim, o nerdinho, né? O Punhetola, ele é, ele é cheio dessas, né? Ele segue as minas, ele comenta, ele faz isso, ele faz aquilo, dá indícios. Então, tem várias coisas que ele vai fazendo que vai irritando né as pessoas como um todo. A gente acaba
3: falando um pouco do gibi, que é a comunidade onde a gente está inserido, mas é a cultura pop no geral, né? Eu acho que se tivesse um grupo aqui também Falando de cinema, eu acho que eles iam passar Pelos mesmos problemas, assim Sabe, cinema, quadrinhos Seja o tipo de cultura pop que for Acho que é meio geral, porque acho que não é um problema Do nerd só, acho que é um problema Meio que do, do ser humano
0: É um todo. problema social isso Social, das é,
3: a gente tá tava Falando mais cedo, até o Rafa Falou se era uma questão do nerd Puro, não foi, Rafa? Será que Ele realmente era Diferente há uns anos atrás, o nerd? Ele é um novo nerd agora? Ou será que esses grupos eram muito disseminados, espalhados, assim, por aí? A gente não tinha tanto conhecimento um do outro e achava que eles eram muito excluídos? Ou será que eles só não tinham muita voz, né? Porque é aquele ditado da internet, de que a internet deu voz aos idiotas, né? Então talvez no meio nerd sempre houve esse tipo de pessoas tão conservadoras, né? Tão preconceituosas e tudo mais. A gente só não tinha conhecimento de que eles eram assim. A gente julgava lá o nerd como um ser indefeso que talvez ele nunca tenha sido. Bravo! Bravo! Mais um! Mais um!
4: No geral, né, é difícil a gente fazer um balanço tanto para bom, né, para bem, quanto para mal. né? Não dá para a gente classificar como bom e ruim, de uma forma geral, sem fazer um juízo de valor. né? Obviamente que quando fere, né, você está ali na esfera do preconceito e tal, toda essa iniciativa acaba sendo barrada né, pelas próprias pessoas. né? Não é necessário nem hoje, né, atualmente, o movimento das próprias autoridades em relação a isso as próprias pessoas acabam cancelando, né? Falando, é isso que acaba acontecendo, pelo menos no meio social, né? É virtual, social barra virtual, ao vivo, assim, aí as coisas ainda são um pouco diferentes. Elas são mais semelhantes ao que era nas duas últimas décadas, né? Vamos colocar assim, dando agora um, um prognóstico no caso, eu acho que é só um, um mais um, um estágio, né? Uma fase né? Da, da própria cultura do entretenimento de uma forma geral e que ela só perdura né, Porque mercadologicamente ela é rentável, né, ela traz benefício para alguém e tal, ela gera né, empregos, o universo cinematográfico está bombando né, justamente em razão dela também, então eu acho que ela veio para ficar, mas ela vai sendo mudada cada vez mais. E as pessoas que cultuam né, isso que a gente cultua, o que é cultuado agora, né, no momento e que está na moda e é algo até é, é bem visto, né, visto gostado desse tipo de coisa, as pessoas elas começaram gostando dessas mesmas coisas porque o que seria bom né, para a gente, assim, em uma determinada época, era inacessível justamente porque era algo mais elitizado, né, era para poucos, né, você tinha que ser iniciado de alguma forma, né? ou tendo dinheiro, ou tendo um tipo de estudo, e assim por diante. Tanto que as pessoas né, que vivem assim, que trabalham com arte, né, no mundo da arte, mas da arte tradicional, né, tradicionalmente falando, como a gente conhece, elas não cultuam, né, elas não fazem parte ainda né, desse tipo de movimento. Tem algumas né, explicações a respeito do, é, desse assunto no caso. É que em tudo que você vê, em qualquer nicho que você gosta, a pessoa quando era criança, por exemplo, todo mundo fala que nunca pôde comprar as coisas, né? os pais não, não tinham condições, e aí quando se torna adulto, aí ele passa a consumir, a comprar tudo que ele queria durante a juventude. E é interessante que a, as pessoas que sempre tiveram dinheiro, elas não têm exclusivamente esse hábito, porque elas puderam comprar durante a infância, e aí aquilo acabou sendo apenas uma fase, e hoje elas gostam né, de outras coisas e tal. Elas colecionam obras de arte, né? carros, algo completamente assim impensável. Né? Mesmo para o nerd tal, que gasta muito dinheiro.
0: Hoje a gente não está salvo de pessoas tóxicas. Seja no ambiente de trabalho, na escola e principalmente nas redes sociais. E a gente tem que fazer o quê? O filtro dessas pessoas. Eu queria saber de vocês, como que a gente consegue filtrar né, essas pessoas tóxicas na nossa vida? Porque não é só você ignorar essa pessoa. Às vezes tem gente que é insistente, né? que fica enchendo o saco, fica tentando, às vezes é um amigo, um colega, que você vê que aquela pessoa ela, ela tem aquele comportamento e a gente não consegue sair, seja ela na gibisfera, na esfera, na vida. Porque como o Rafa falou, tá tudo envolvido, né? O social, o, o, a rede social, a vida, o trabalho... As leituras.
2: Eu acho muito complicado a gente selecionar. Não sei que a pessoa comente algo, ela dê sinal de que falou alguma coisa com você. No caso das meninas, é tomar uma cantada besta, alguma coisa do tipo, né? Mas eu acho um pouco, um tanto quanto complexo, cara, isso. Tento filtrar o máximo de pessoas também. Eu não quero ter uma quantidade. Quero ter pessoas, assim, que sejam legais, que vão trocar uma ideia, que falam realmente daquilo que eu estou interessado a direcionar, assim, o meu Instagram. Na vida, a gente, cara, se você está num trabalho, não importa, a pessoa pode ser racista, homofóbica, entre outras questões aí e você tá no seu trabalho não tem o que fazer caras tem que saber lidar né com um tipo de gente mas na vida pessoal já muda bastante
1: receita de bolo não tem né eu diria que isso varia muito né de, de pessoa para pessoa a abordagem que você vai ter né ou não ter no caso de bloquear né simplesmente eu acho que o trabalho é um, um dos ambientes mais difíceis Mesmo de lidar, né? Você passa o dia ali, né? Lidando com pessoas Enfim, chatas, né? Ou tóxicas, ou seja lá o que for Com todo tipo de preconceito, né? E você não pode ficar retorcando. Às vezes, dependendo da pessoa Se eu acho que a pessoa ainda tem salvação Ainda tem, né? Uma mente um pouco mais aberta que dê para discutir Eu posso até tentar, né? E aí você vai usando aquelas técnicas de argumentação né? De ficar é, jogando a pergunta De volta a pessoa, vai explicar secando e tal, nem sempre dá certo, né, com algumas pessoas realmente é impossível, então nesse caso a minha técnica é simplesmente ficar na minha, ficar o mais distante possível, tipo, se a pessoa tá numa sala eu vou para outra e fico ali na minha fazendo alguma coisa, eu fico, enfim, trabalhando, né, ou fazendo qualquer outra coisa, tento, sei lá, a, a pessoa falando vira ruído branco, né, para mim, Esqueça que a pessoa tá falando, deixa ela falar sozinha, né? Porque tem gente que é assim, né? Deixar, fica monologando o dia todo, né? E só cuspindo preconceito, final de preconceito Então deixa a pessoa ali falando e tenta não me estressar, né? Me estressar o mínimo possível com isso Basicamente, na vida real é isso, né? Quando você consegue né? cortar uma pessoa extremamente tóxica da sua vida, ótimo, né? Inclusive já fiz isso com familiar mesmo, né? Com parente próximo Então assim, né? Pessoa que... <risos> Enfim a minha vida desde que eu nasci, né? Mas que simplesmente chegou a um ponto que não dava mais para tentar procurar contato nem nada porque não tinha jeito, né? É extremamente incompatível. Então você corta a pessoa da sua vida, né? Você não fala com ela, ela não fala com você e tá tudo certo. A gente tem que aceitar que isso é uma possibilidade também, até mesmo pra família, né? No meio virtual, né? Como vocês já falaram, é o mais fácil. Se a pessoa vem encher o saco e tal, você pode bloquear, você pode simplesmente deixar de seguir, caso... Você não goste né, do, do conteúdo daquela pessoa eu Já fiz isso várias vezes Sem drama, sem precisar anunciar Nada do tipo, né? Fez uma, uma postagem duvidosa Vi que tem uma posição política e ideológica Que realmente vai de encontro a tudo que eu acredito E tal, simplesmente deixa de seguir E cada um toma o seu rumo E quando a pessoa está sendo muito insistente É bloquear mesmo pronto, né? Não tem muito o que fazer, não.
3: Eu acho que hoje eu não tenho mais paciência para discussões, sabe? Eu acho que discussões com pessoas que têm um pensamento contrário, só quando você tá no meio de amigos e que você possa realmente conversar. Às vezes eu penso diferente sobre um determinado assunto e a gente debate, conversa, não é batendo, brigando, né? Mas numa conversa a gente troca umas ideias que vão ser enriquecedoras. Quando não é isso, quando é só aquela toxicidade, eu, ah, entra por um ouvido hoje em dia e sai pelo outro. Infelizmente não é todo mundo que a gente tem no virtual para ter essa, esse prazer de apenas bloquear, né algumas pessoas a gente é obrigado a conviver, mas aí é aquilo, a vida de adulto é se fazer de maluco diariamente e, e deixar para lá, é ignorar, hoje acho que quem tem mais paciência né, para discutir essas coisas está tá perdendo um pouquinho de tempo, tá, poderia estar fazendo outra coisa, eu hoje não discuto mais.
0: Eu ouvi um comentário esses dias que é o seguinte Está todo mundo ficando louco, mas ninguém está percebendo Porque está todo mundo ficando louco na mesma medida Então, é. né? É, é um comentário bem interessante que eu ouvi esses dias E achei bem legal o que quis trazer para vocês Porque talvez seja isso mesmo A gente esteja vivendo tempos de loucuras Mas como está todo mundo muito louco A gente não está percebendo isso Falou em
3: loucuras, é... Não de modo pejorativo, mas assim, é, tem se tornado cada vez mais comum vir à tona pessoas relatando os problemas como ansiedade, como depressão. Falando vir à tona porque eles sempre existiram, né? Mas antes a gente achava que era problema de poucos, mas não é, é um problema de muitos. Todo mundo tem isso, só não falava, não tratava ou não conhecia o que pelo que passava, etc. E no meio que a gente vive agora, a gente é muito comum ver próprios influenciadores dizendo que se afastaram ou que estão estimulados de produzir Conteúdo por esse motivo Justamente por essas pessoas Que exageram nas postagens na, Nos comentários maldosos Essa questão da toxicidade Não tem só a ver com o nerd Ser chato, não, sabe não, Ah, ele é chato, ele é só um Conservador, não é só isso Às vezes as pessoas passam tanto no limite E esquecem que elas estão ali atrás De uma telinha, mas que outra pessoa Tá, sabe, vivenciando aquilo Que ela tá falando também e esquecem o quando essas pessoas são afetadas de verdade. Então, muitas pessoas, quando a gente fala de estimular, com as perguntas lá de trás, às vezes é por causa disso. Às vezes a pessoa começou a apresentar sintomas de ansiedade, de depressão, e aquilo que antes era um prazer, que era algo tão bom de se realizar, de falar sobre o que ela gosta, vai acabando perdendo a graça, né? não vai sendo mais tão prazeroso por atitudes como essas.
4: Seguindo os exemplos dos colegas aí no caso, não sei nem se eu precisei bloquear ou fazer algo do tipo, mas de comunidades assim que eu fazia parte, aí eram postadas mensagens assim que não me interessavam, né, ou algo que eu não, é, um tipo de brincadeira, né, ou algo até que eu não, não concordasse, eu já saí também por esse motivo. É, eu acho que não teria um segredo, né. Você tem que saber mediar de alguma forma, mesmo você sendo contra, né, e mesmo você tentando cancelar ou bloqueando, como vocês bem mencionaram, né. É, na vida real, né, no mundo real, isso não é, então não é bem possível da mesma forma, né, principalmente em ambiente de trabalho e tal, mas você tenta que você tenta, na verdade, ir articulando, né, e mediando, e você também tem que entender, às vezes no mundo real é mais fácil, já no virtual isso é quase impossível, né, de no, no mundo real você consegue entender na verdade que aquela pessoa ela abraçou aquela ideia, mas ela não sabe bem o que significa, né, não é algo que partiu dela, aquilo foi criado e aí ela deu sequência, né? ela segue aquilo e fica propagando, né? ecoando aquilo que ela ouviu e que fez sentido para ela naquele momento, mas que daqui a alguns anos pode não fazer mais, né? ela pode mudar de opinião completamente e tal. Então, na verdade, no mundo real a gente acaba fazendo isso, tem que ser mais paciente, né? inclusive inclusive nós mesmos né? podemos passar por isso, né? às vezes eu posso ter um tipo de opinião, um tipo de conclusão ou que quer que seja bem taxativo aqui, é, mesmo que não seja preconceituoso, mas que não dê abertura né, para um, um outro tipo de argumento, seja de vocês mesmos, ser mais impositivo em relação ao meu gosto, né, por exemplo, e aí é algo que no mundo real, né, vocês vão ter que saber é, levar a mediar de alguma forma, tentar mostrar para mim de uma maneira mais discreta e tal, é, até chegar num ponto assim, é, insustentável, né, como pode acontecer mesmo. Mas não tem segredo, né? são dois mundos aí, no caso, que a gente tem que saber lidar e ir levando né, de alguma forma, porque a gente não consegue viver sozinhos, né, isolados, e a gente também não pode se isolar em grupinhos, né, em nichos. E aí criar uma comunidade E aí só existir dentro daquela comunidade né? O mundo ele nunca vai ser só isso
0: A gente tem visto aí Várias pessoas sofrendo de ansiedade Principalmente né eu vi relatos já no próprio Instagram De pessoas que abandonaram O, o, o Instagram De quadrinhos ou de livro Porque não estão dando conta Ou porque a postagem às vezes não alcança é, Um determinado público Ou porque tem comentários maldosos Ou né, vários outros fatores E né isso tem sido recorrente em várias pessoas. Eu tenho visto que tem, tem, tem existido muitos comentários de ódio na comunidade nerd, principalmente quando sai algum trailer, como o Rafa mesmo mencionou, o pessoal que é da comunidade da DC não curtiu o trailer do Thor, falando mal, e isso às vezes influencia muito as pessoas. Vocês acham que essa influência é negativa de, de disseminar ódio contra a Marvel, o The tá falando mal dos Marvettes, os Marvettes falando mal do The a galera do Indie dizendo que só os dele importa. Isso influencia vocês de alguma forma ou vocês são blindados a esses comentários negativos?
1: Eu acho que o mundo todo, no geral, tá muito polarizado, né? Isso é uma coisa que já vem há algum tempo, né? E a gente vê isso na política, a gente vê isso em várias áreas, né? A cultura pop não vai ser diferente, Quanto a mim, né, em relação a estar tá blindado, acho que ninguém está, né, 100% blindado. É como eu falei lá atrás, a gente sempre sofre algum tipo de influência, né? Pô, por, por mais que a gente esteja seguro, né? E, e sabe o que quer e o que gosta e tal. Eu tento. Né, ler o máximo possível de, de, de comentários De todas as visões, né, todos os pontos de vista Mas nem sempre é possível Porque é aquilo né, que a gente já falou As pessoas não conseguem moderar, né, se segurar Ponderar esses comentários Então muitas vezes vem coisa muito pesada Eu acabo largando de mão né, Porque não dá, não dá Você começa a, a ler enfim, né, coisas péssimas demais que, que vão muito contra aquilo que você acredita a melhor coisa a fazer é ignorar, né Então assim, eu sei gostando o que eu gosto né? Isso não vai mudar essas, Os haters não, não, não vão conseguir mudar isso e tal Meus pontos de vista podem até mudar em relação a uma coisa ou outra Se eu vi um argumento né, que é válido, que é interessante né? Vai de encontro ao que eu pensava Posso considerar aquilo, né E de repente muda também a minha forma de pensar Já aconteceu várias vezes, não tem problema nenhum nisso A questão é só saber colocar a sua opinião, né? E saber argumentar Que é algo que tá muito em falta, né? Nesse meio, né? Entre esses nerds tóxicos É uma habilidade que é muito rara Mas acho que é isso, né? Influência sempre vai existir a gente tem que saber diferenciar a influência boa, né? Que, Que contribui, que agrega alguma coisa e a influência negativa mesmo que essa aí é só a gente ignorar e pronto
3: até porque quando eu vejo esse excesso, sabe, de comentários negativos sobre uma determinada obra, às vezes me faz pensar se ela realmente é ruim ou quais são, né, os motivos que essa pessoa procurou fazer esses comentários se não tem algo a ver com preconceito algo do tipo, então eu sempre procuro ver para dar a minha opinião mesmo, ler primeiro, assistir primeiro, eu tento não, não me levar por esse hype negativo Porque às vezes É só um hype negativo Nada
2: mais Meu hype geralmente É muito baixo Pra quase tudo Eu não me empolgo Como pessoal também Até pra ver filme que Sai um teaser Alguma coisa Às vezes eu nem vejo Porque não, não me interessa tanto Se às vezes as pessoas Estão comentando muito mal Também não faz O menor sentido pra mim Porque às vezes eu vejo Eu vou lá assisto E gosto, sabe? Então assim não ligo, eu acho besteira tudo isso, essa briga idiota que existe, por exemplo em Marvel si. pô, dá pra você gostar do Batman e do Demolidor tranquilamente entendeu? Então tem essas palhaçadas todas aí que, e essa agressividade toda que eu vejo às vezes até no Facebook mesmo, desses canais de youtubers mais famosos, cara é muita agressão, acho que é totalmente incabível isso, as pessoas não querem só opinar, elas pretendem agredir o outro Deu marca, o outro começa a falar um monte de besteira. Eu, cara, passo reto nisso. Pra mim, eu nem... Eu tô ali para entretenimento, para ser feliz. Não para ficar brigando, não. Então, deixa eu brigar pros outros.
4: Não só o comentário, né? Como o próprio hype em si, né? Da opinião dos outros, né? Independente de ser modosa ou não. É, eu já fui vítima, assim, várias vezes, né? Principalmente na questão dos filmes. Eu vou dar exemplo aqui. De dois da DC, aí não tem a ver com o um comentário mais do, maldoso, mas o, o hype que gira em torno né, dessa comunidade que a gente faz parte, o filme lá do Shazam, né, ele foi vendido para mim pelo próprio pessoal do Melete mesmo, né, que hoje nem é o mesmo grupo, nem existe mais é, as pessoas né, que falaram isso, que eram, era muito bom, era a Sessão da Tarde, tranquilo, e Sessão da Tarde, né? O, o Betão vai concordar comigo, acho que a André também. Pra gente era o Curtindo a Vida Doidada, que passava assim todo ano, era de praxe, assim tinha que passar na televisão todo ano esse filme. Então, isso era o Sessão da Tarde, ou, ou algum de Volta o Futuro, algo do tipo. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, é que eu não consigo, né, sair do cinema e tal, largar o filme, eu vejo até o final. Mas, assim, nos primeiros 20 minutos eu já tive vontade de sair e tal. Todo o restante foi obrigação, assim, para mim não tem nenhuma parte que se salva. E aí eu acomei, aí detonaram tanto, eu já fui me preparando para assistir a maior bomba, né? É que a minha esposa queria ver. Aí, beleza, não, vamos lá, Para quem viu o Shazam, né? E aí esse eu acabei gostando, né? Não acho um puta filme, não vou ficar revendo, mas é, eu gostei. Então eu sou vítima tanto da, dos hates quanto dos elogios, do que quer que seja.
0: Eu acho que no fundo a gente já foi vítima um pouquinho, que quer que seja de um hate ou de um hype não tem como a gente estar tá numa sociedade totalmente conectada, né? Eu até já escrevi um artigo sobre isso, a hiperconectividade vai acabar com a sociedade um dia porque é, é tudo, né? E é muito e esse, e esse comentário aqui de disseminar ódio. Tem muito, cara. É muito. É Saiu o trailer do Batman. Isso aqui não é Batman. Isso eu não sei o quê. Meu Deus. Olha, Robert Pattinson como Batman. Você tá me tirando. Meu Deus. É Snyder. Snyder. É, Christopher Nolan. E não sei o quê. Então, assim, a gente todo dia bombardeado com essas informações. Eu acho que a gente tá vivendo tempos áureos. Cara, a gente nunca teve tanta produção de conteúdo nerd, igual a gente tá tendo hoje. Deveria agradecer. E a gente fica aí brigando, porque tem mais, "Ah, ai, DC, ai, Marvel, e não sei o quê. Queria dizer que a gente vive tempos nefastos mesmo, onde a gente tem que selecionar o que a gente consome, as nossas amizades, quem influencia a nossa vida, e dizer que o nerd tóxico, independente do gênero, ele tá aí, e ele não vai embora, gente, a gente tem que aprender a conviver com essa nova fase aí, de coisas ruins e saber selecionar coisas boas queria agradecer demais a presença da Andréia, gente, muito obrigado Andréia, por você ter aceitado participar desse programa, sua opinião o que você falou, ajudou muito a gente, vai ajudar muitas pessoas que estão em casa, ouvindo esse programa manda ver Andréia, onde a gente te encontra como que a gente faz pra te achar Instagram, Pombo Correio manda ver
1: meu Instagram é e é basicamente lá que vocês vão me encontrar é a única rede social que eu tenho usado com frequência atualmente né e por enquanto não tenho planos de mudar Então quem quiser me seguir lê umas resenhas que eu posto de vez em quando Ou ver foto de bicho bonito Porque eu também posto muitos meus bichos Então né, se você gostar de ligar de cachorro também Fica o convite para ir lá me seguir E é isso, agradeço mais uma vez o convite Foi um grande prazer, adorei o papo E estamos aí, né?
2: É, o meu é leitura do dia 79 Vocês me acham lá Me acho também no Yellow Talkcast E de vez em quando também estou lá no nosso Yellowcast também do Instagram.
4: Bom, vocês podem me encontrar aqui no próprio Yellow, né? Yellow Talk, também no meu canal Ultiverso 38, lá no YouTube, e nos outros dois casts, né? O Salão do Tex, com o Jefferson, do Cangaceiro HQ, e no Fortaleza Quântica, lá é, com o Presto, né? E também no canal do Presto, onde a gente faz resenhas né? de, de HQs uma vez por mês.
3: Além aqui do Yellow Talk, vocês vão me encontrar também no HQ Corp Podcast. No meu Instagram, MD Masoli, postando umas resenhas, né? Algumas análises que eu tenho lido ultimamente. E no Torre de Vigilância também, postando resenha ou alguma novidade de quadrinho
0: ou algo assim. Se vocês quiserem me encontrar, eu estou lá no Yellow Paper Talk. Estou também no Yellow Paper E também no outro podcast, Curiosidade Além da Ficção, saiu o episódio essa semana, corram lá ouvir Viagem Espacial e queria agradecer de novo a presença de todos e dizer que esse programa só tem crescido e agradecer demais aos convidados, a quem já participou e também quem mandou a enquete lá no Instagram respondeu, a gente não conseguiu falar de todo mundo aqui, mas algumas perguntas já estão embutidas, queria agradecer nona página HQ Spage. É, e todo mundo que eu não consegui lembrar agora, Cangaceiro que respondeu, Everton, todo mundo aí, um salve pro Vina, Ronaldo, todo mundo aí, gente, muito obrigado e acabou mais um Yellow Talk aqui pra vocês. Abraços, aguardo vocês no próximo programa.
2: Acabou! Acabou!
0: Ah, exclusivo, Mulher Lê Pornografia Gente, corta aqui edição Isso vai ficar.
2: <risos> Agora tá liberado
0: Monique, Betão, Rafael Mulher do Beto Muito obrigado a todos Deixem o um recado final aí Já tá acabando o programa Simone já tá quase na hora de ir embora Eu sei adicionar o um noturno, a gente vai pagar.
2: Não, nerd pura quem lê já desde os anos 80, entendeu? O resto é... Isso daí é... Nerd pura
0: ou
3: nerd virgem,
1: Não.
0: Mulher lê pornografia, todo mundo lê pornografia. A gente abre todo dia o jornal ali, tá o Bolsonaro ferrando nossa vida, (risos) que é mais pornografia do que isso.
4: Tá parecendo TV aberta isso aqui, cara, cheio de comercial. Tem que e pagar,
0: cuidado. tem que pagar o. Oh, oh, oh,
2: oh. Imagina ter personagem trans ali, que legal, entendeu? É, galopando junto com eles lá, eu acho que seria interessante.
4: É, galopando é. com eles, acho que vai ter que ficar para os extras, porque isso ficou legal. Um personagem gay galopando com os quatro, assim, na garupa, no cavalo, <risos> ia ficar bem legal.
0: <risos> Meu Deus, a você, corta, a produ... corta. Simone, corta, corta a produção. Simone, corta aí. aspas, o filho do Beto já está configura- tá colecionando a Night and Meu Deus do céu, <risos> Beto. Meu
2: Deus. O é um mundo nerd, passando de pai um pra pai. Você
4: ia comentar o comentário da, da, da Monique. Monique. Você comentou zoando, na verdade, né?
0: É, o que, que é a Monique falou parte, mesmo? Que agora eu esqueci.
4: Nossa, olha só, o cara ainda... Ah, Porque lembrei, um vira isso, vira inclusivo isso. no começo. Foi até recente, eu falo no ano passado, né? Quando ela veio aqui em casa, aí tem as filhas dela e tal, aí eu mostrei é, a, a coleção da a Marvel Teens, aí eu mostrei para ela, nossa, é, você lê essas coisas, né? Aí, para eu, não, não, é eu pagar de adulto, eu falo, não, então, eu tenho esses infantis aqui e tal, mas aí eu leio, aí eu pego os textos pego os, os bonés e tal, que são preto e branco, aí mostra assim, abro isso, ah, não, mas eu leio esses aqui e tal. Ah, tá, não. então, olha, tá o
0: cara, olha, olha o cara, gente, olha o cara. Você a estratégia... O
3: interfúgio, né? Aí você não pode é. falar que é do seu sobrinho. Não, <risos> assim,
0: depois, né? É da é, família, é isso, né?
4: Porque, exatamente, porque eu falo, ah, mas não é das minhas filhas? De que sobrinho que você está falando? Não? Aí eu tenho Ô, que Não, um parente distante.
2: Para ou não? Eu, Gosto pra caramba. Vou
0: dar a paninha e aumentar os quadrinhos para cem reais no mensal, né? É, aí
2: a gente, aí a gente, a gente apela para os PDF, né? Da vida aí. Eu já tenho uma fonte aqui que pode gente, mandar os PDFs para mim. Vocês não estão
0: ouvindo nada disso. Ninguém está falando de PDF aqui. Corta, pelo <risos> amor de Deus, edição. Pro Du Simone. Greg, move your head.
3: Greg, move your head. Greg, move your head. Greg, move your head. Break, move your
0: head. Batman, move your head. Break, move your head. Break, move your head. Break, move your head. Break, move your head. Rick, move your head. Rick, move your head.